0: un colectivo que busca, desde nuestro conocimiento en el mundo digital, brindar herramientas para la construcción de nuevas experiencias enfocadas en el usuario.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio con UXCentric. Eh, mi nombre es Michelle Oser. yo soy ingeniero industrial y tengo siete años de experiencia en proyectos y activos digitales.
2: Hola, yo soy Alejandra, soy diseñadora y tengo una maestría en Customer Experience y en Design Thinking.
0: Y yo soy Joana Fajardo y al igual que Alejandra también soy diseñadora. El día de hoy les voy a estar hablando sobre qué es diseño de experiencias.
2: Listo, entonces empecemos. Creo que este es un tema importante porque hoy en día se habla mucho de experiencias, ¿no? Como que ya pasamos de hablar de producto, de servicio a experiencias y soluciones, entonces hoy queremos hablar de este tema que es muy relevante y que realmente tiene un transforme importante para las organizaciones y para crear coherencia en todo nuestro ecosistema digital, físico y en todo lo que tiene que ver con el negocio. Entonces primero empecemos, ¿por qué es diseño de experiencias, Joa?
0: Bueno, la forma más fácil de entender lo que es diseño de experiencias o cómo uno puede diseñar una experiencia es pensar en una relación una relación cualquiera, noviazgo, esposos, amigos, así mismo funcionan con las compañías. Entonces, si ustedes piensan que su compañía, su startup, su negocio, tiene una relación constante y coherente con el usuario todo el tiempo, pues ese es, ese es el diseño de experiencias, es la historia que viven juntos, que comparten a lo largo de la historia. Entonces, es una relación que se va desarrollando a través de diferentes puntos o diferentes formas y eso es lo que es el diseño de experiencias. Esa historia que se compone de diferentes momentos, objetos que hacen que se pueda construir esa relación entre la compañía y las personas.
2: Ok, listo. Entonces dices, es una relación <ríe> como entre novios. Uno entre novios más o menos intuye cómo se construye una relación, no todos somos exitosos <ríe> en ello, pero <ríe> Michelle sí... <ríe> Pero, ¿cómo se genera esa relación en este caso? En ese caso de empresa o marca o compañía y cliente.
0: Como en todas las relaciones, te empieza con un como en un momento de coqueteo, ¿no? Como de entérate que sí, que existo, que estoy acá, mira que yo soy bueno, mira que sí, ¿sabes? Como, como en todas las relaciones, hay un momento como previo en el que se empiezan a conocer y si es de interés para las dos partes, pues empiezan a construir poco a poco esa relación que puede pasar de un noviazgo a un matrimonio, pues como nos pasa a muchos, muchos nos casamos con muchas marcas por sus productos, por la relación que logramos generar con esos negocios o con esas marcas. Uh -huh.
1: Porque Entonces, no se entiende también, ¿no?
0: Exacto, porque son compatibles. Cuando o sea, uno empieza a generar una relación con alguien es porque compartimos algún tipo de componente o algún, sí, alguna variable entonces así mismo pasa con los negocios y con las empresas, hay que encontrar cuál es esa variable que compartimos para sobre esa empezar a construir esa relación, para empezar a coquetear para empezar a atraer para empezar a enamorar así pasa ok,
2: ¿cómo se ve entonces un poco esa relación?
0: esa relación y como acá les tengo como la definición un poco más teórica pues no sé si teórica, más ñoña y es como el diseño de experiencias es esa historia significativa es porque es significante, porque genera valor que un negocio le quiere entregar o que le quiere presentar a sus usuarios a través de un conjunto de artefactos. Imagínense que los artefactos son como todos los eh, objetos o interfaces o momentos en los que yo puedo tener relación con una, con una persona eh, para generarle un impacto positivo a esta persona. Entonces, cambiar su vida de una de u una otra forma, generar un impacto positivo. Eso es lo que... Busca el diseño de experiencias. Eso es lo que busca esa relación. Al igual que en las relaciones humanas, uno tiene relaciones para construir, para evolucionar, para encontrar significado. Así mismo pasa con los negocios. Entonces, ¿cómo se construye esa relación? Por un lado está el negocio, que tiene un valor que quiere entregarle al mundo. ¿no? Algo que es relevante, un, sí, un producto, pero dentro de ese producto hay un valor. Y por el otro lado está el usuario, que busca encontrar ese impacto. Entonces, ¿cómo se genera esa relación entre ambos? Ahí cómo está dibujado, a través de diferentes puntos de contacto, como llamamos los diseñadores, que son momentos de verdad o momentos en los que se genera esa intersección entre el negocio y el usuario. Y la suma de esos puntos es lo que construye la experiencia, es lo que construye la historia. ¿Mm? Okay, y eso perfecto. es, lo que es
1: el diseño de experiencias.
0: Listo,
2: entonces un poco. Mm, sabemos que, digamos que cómo es esa historia, un poco lo que yo entiendo también es que no necesariamente es cuando usan nuestro producto, no necesariamente es el momento en el que lo compran, o sea, es, es como ese hilo. Entonces, ¿cómo o cuáles son esos puntos de
0: contacto que hacen la experiencia? Los puntos de contacto tienen muchas formas y muchas veces eh, las, los negocios o los startups se quedan en es, el, es mi producto, es solo mi producto, es cuando yo, yo les, entrego, les entrego mi producto es que construyo la relación, pero en realidad es que hay muchos otros momentos que construyen esa historia, que construyen la narrativa de esa historia imagínense como en las películas hay diferentes momentos que nos van llevando a diferentes desenlaces, entonces acá les puse como un ejemplo para que lo veamos y es en la historia número uno, que es el valor que quiero entregar, piensen siempre que la historia es el valor que quieren entregar y cómo van a entregar ese valor a lo largo del tiempo. Entonces, los ejemplos del, de los puntos pueden ser cualquier cosa. Puede ser el producto en sí mismo, pero también pueden ser los activos digitales. Puede ser mi página pública, puede ser mi portal transaccional. Eh, como todos esos puntos de contacto digitales. Puede ser incluso el discurso o la forma en cómo yo le hago la venta del producto. ¿No? Entonces el tipo de palabras que utilizo, el tono de comunicación que utilizo, todo eso hace parte de la historia que yo estoy construyendo con esa persona. Eh, cuando, cómo es el momento de atención al cliente, entonces si yo llamo, cómo me contestan, cómo me ayudan a resolver, ¿No? cómo es esa personalidad de las personas que me están contestando. Todo eso hace parte de la historia que estoy viviendo con el cliente. Cómo es el lugar físico, ¿No? cómo qué aire tiene, qué mood tiene. Y lo mismo pasa con el contenido de redes. Todos estos son puntos que construyen esa historia. Entonces, para que no se nos vaya a olvidar, no es solo el producto, sino son todas las cosas que están alrededor eh, pues de este producto y de ese usuario que construyen la historia que yo vivo con, con un negocio o con una empresa.
2: Ok, y esto puede variar según la persona, porque, digamos, yo me imagino que mi experiencia, digamos, yo voy a mercar, yo vivo sola, Voy a mercar, es muy distinta esa historia a que si soy una mamá con tres hijos.
0: Exacto, y nosotros como negocios tenemos que estar preparados a poder contar esas diferentes historias y tener muy claras cuáles son esas historias, ¿no? como las variaciones dentro de esas historias. Entonces, en un ejemplo de una organización X, mi historia número uno, que es la que les acabo de contar, que está construida de estos puntos, en realidad hay muchos más puntos, pero pues después de esos, por ejemplo, está dirigida a millennials. Ese es mi público objetivo a la cual va dirigida esa historia. Pero si yo dentro de mi audiencia como negocio tengo una subaudiencia que son los centennials, hay que entender que ellos dos son diferentes y como al ser diferentes les construyo una historia diferente. Yo no puedo tener la misma relación que tengo con un millennial como la tengo con un centennial o como la tengo con un baby boomer. igual que en la vida. Piensen que sus relaciones no son iguales con todas las personas. Con cada persona es diferente y hay factores que la hacen diferente. Asimismo, uno construye desde su negocio diferentes historias para diferentes personas. Entonces, en este ejemplo, la historia 1 es para millennials, la historia 2 es para centennials y tenemos el mismo producto, o sea, yo estoy vendiendo el mismo producto, tengo los mismos activos digitales, tengo la misma página pública, tengo el mismo landing, todo es igual, pero en lo que cambia es que yo ya no estoy utilizando vendedores, es decir, ya no tengo un discurso de venta sino que lo cambié por embajadores de marca e influencers, porque uh -huh. esta audiencia responde mucho mejor a este tipo de personas influyentes. Entonces ya no se trata de un asesor comercial que hace la venta, sino que lo hace, se hace esa sensibilización y esa atracción a través de embajadores de marca, por la naturaleza de los centenios. Es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y así okay. pasa con los diferentes segmentos, tipos de audiencia que yo puedo tener en mi negocio. Tengo que tener claro quiénes son esas personas a las cuales me voy a dirigir, con quién me voy a relacionar, es como con quién me voy a cuadrar, para sobre eso construir cuáles son los puntos de contacto que construyen esa relación. Y okay. va a variar, siempre va a variar según el tipo de persona con quien tú te quieras relacionar. ¿Mm? Perfecto. Creo que, Mitch, ¿quedó clarísimo?
1: Sí, y aquí lo quería relacionar con lo que hablábamos en el, en el último capítulo, que es de crear la estrategia. De transformación digital y había una parte muy específica que hablaba de segmentar muy bien, continuamos segmentando porque obviamente el mundo va cambiando muy rápido, entonces sí. lo que antes era un millennial ahora va a ser un centenial y así sucesivamente pues nuevas generaciones, pero también tenemos que identificar cómo comunicarnos con cada uno de nuestros clientes porque cada uno tiene un medio por el cual quiere o prefiere contactarse.
2: De acuerdo. De acuerdo. Mm.
0: Y como en las relaciones uno tiene que entender con quién está tratando, uno tiene que sí o sí conocer a esa persona, indagar sobre esa persona para poder construir una relación que sea pues efectiva, buena o evolucione, ¿no? Y creo que un poco
2: para como para concluir... Eh... Pues entonces la experiencia de cliente, según lo que nos contaba yo, a lo que entiendo y como me parece que es una buena forma de sintetizarlo, es como esa coherencia que se ve a lo largo de, de esa interacción y de esa relación que tiene un cliente con nosotros, incluso antes de la venta, pero que además también mantiene un hilo conductor que va en los diferentes puntos de contacto. Y para yo hacerla efectiva, para hacerla, eh, digamos, de la forma más asertiva posible, tengo que saber cuál es esa audiencia para que yo pueda identificar cuáles son los puntos de contacto importantes para esta persona y qué le voy a contar en cada uno de ellos dependiendo de esas necesidades que encuentro al investigar con él. ¿Ya? pues ¿Bien? ¿Entendido de
0: positivamente? Sí, no. Y yo creo que como el tip acá más importante de este video, o pues de esta explicación, es que cuando piensen en su negocio, piensen en la relación que están construyendo con su usuario, con su cliente. ¿Y cómo es? ¿Cómo se está dando? ¿Cómo estoy yo reforzando esa relación o no la estoy reforzando, la estoy dejando olvidada? Entonces, siento que ese es como el concepto que mejor ayuda a entender cómo funciona el diseño de experiencias. Es cómo yo construyo relaciones positivas con mis clientes, con mis usuarios.
2: Bueno, entonces, eso fue la brevísima introducción a qué es diseño de experiencias, pero creo que hace falta hablar, obviamente podríamos hablar de esto un montón de tiempo, pero ¿qué sería eso siguiente que deberíamos saber para poder empezar a interiorizar el qué es el diseño de experiencia?
0: Sí, lo siguiente que nos gustaría contarles es cómo entendemos las historias que estamos entregándole a nuestros usuarios y cómo nos alineamos para poder entregar esta historia coherente, ¿no? Como que todos estos puntos de contacto que vemos acá tengan una relación. Entonces, que el producto tenga relación con los activos, con el discurso de venta y todo se sienta como una misma historia, como si estuviéramos viendo una sola película. ¿no? y no diferentes capítulos de diferentes series o cosas así, que puede ser como muy confuso para el usuario. ¿Cómo armamos toda nuestra estrategia digital o de producto en pro de construir una sola película para nuestro usuario?
2: Listo, entonces eso será lo que veremos en el siguiente capítulo, que como ya ven, no pueden perdérselo para poder seguir aprendiendo más de este tema. Eh, nos vemos en el próximo, mil gracias Joa por tu explicación, no sé si quieres agregar algo más, Mitch.
1: No, simplemente que nos sigan en nuestras redes, LinkedIn, eh, Spotify, Instagram y YouTube. Perfecto.
0: Gracias. Gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en LinkedIn, YouTube e Instagram para seguir aprendiendo de la mano de personas
1: expertas.